0: Imagémo, moi Imaginez-moi Imaginez-moi imagémo, moi Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémo à voix haute, épisode du 11 décembre 2022. Aujourd'hui, aujourd dis-moi ce que tu lis. Je recommence. Aujourd'hui, à « Dis-moi ce que tu lis », on parle lexique avec Caroline Proux, enseignante ressources à l'école Jean-Nicolet, doctorante et chargée de cours à l'Université de Montréal en didactique du français et littérature jeunesse. Dans leur chronique littéraire « Raconte-moi une histoire », Mathilde Routy et Marie-Marie nous présentent un album de Noël magnifique, « Boréal Express » de Chris Van Alsberg publié par l'École des loisirs. La chronique de Marie B. souligne aujourd'hui un anniversaire bien spécial, 50 ans de littérature jeunesse et les grands noms qui ont marqué l'histoire de Gallimard Jeunesse. Et en fin d'émission, il y aura quelques actualités rares. Encore aujourd'hui, donc, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse.
1: Je m'appelle Marie-Lou.
0: J'ai 7 ans, j'aime lire des bandes dessinées parce que je trouve ça amusant.
1: Dis-moi ce que tu lis
0: Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une enseignante qui travaille avec la littérature jeunesse comme enseignante ressource et dont la mission est de faire découvrir et aimer les mots aux enfants. Bonjour Caroline Prou.
2: Bonjour
0: Marie, Bienvenue pour l'invitation. Oh, bienvenue à Images et mots à voix haute, c'est un grand, grand plaisir de te recevoir. On va se dire « tu » parce qu'on on se connaît. Hein? Caroline, pour le bénéfice des auditeurs et des auditrices qui sont pas dans le monde de l'éducation, on va clarifier ce que tu fais dans la vie. Tu es doctorante, tu es aussi chargée de cours à l'Université de Montréal, où tu enseignes aux étudiants, aux étudiantes du bac la didactique du français, la littérature la littérature jeunesse et comment on soutient le développement du vocabulaire. Tu es également enseignante ressource à l'école primaire Jean-Nicolet du Centre de service scolaire de la Pointe-de-Lille. Qu'est-ce que c'est une enseignante ressource rapidement avec qui tu travailles en particulier
2: Bien, en fait, j'ai la, la chance à l'école où, où je travaille, donc jean Collet, c'est une, une école en milieu défavorisé. Donc, on bénéficie de budgets spéciaux qui visent vraiment à favoriser la réussite de tous les élèves. Donc, je suis dégagée de ma classe, je n'ai pas d'élèves et je m'assois avec mes collègues de niveau. Donc, depuis deux ans, je suis au deuxième cycle. Alors, par exemple, je m'assois avec mes collègues de troisième année. On regarde les forces et les défis de nos élèves en lecture et en écriture. Puis ensuite, ben on se donne un un défi, un objectif pour soutenir nos élèves, donc soit en lecture, soit en écriture, on se donne un 6 à 8 semaines d'intervention euh, avec un objectif bien précis, puis après ça, ben, on évalue euh, si euh, ça a fonctionné. Donc, depuis plusieurs années, il y a un, vraiment un engouement pour les ateliers d'écriture. Oui. Donc, j'ai beaucoup fait d'ateliers d'écriture en classe. Donc, maintenant, quand je me promène, je suis plus Madame Caroline, je suis vraiment la madame qui nous fait faire des livres. Ou, <rire> comme c'est appuyé beaucoup sur les procédés d'auteur, c'est la dame qui nous lit, des livres. Alors, Alors j'ai la dit non. Voilà,
0: exactement. Ah, C'est magnifique, ça, vraiment. Dans la présentation, Caroline, j'ai mentionné que tu es doctorante à l'Université de Montréal et tu vas terminer ta thèse en 2023. Tu as toute, toute, toute mon admiration. <rire> dans tes travaux et dans ton implication auprès des enseignants, des enseignantes et des élèves, tu es préoccupée par un enseignement lexical équilibré. Est-ce qu'on parle ici de lexique de vocabulaire. Est-ce que tu pourrais clarifier ça pour nous?
2: Absolument. Ben, en fait, dans un premier temps, ce ne sont pas des synonymes, même si parfois on les utilise parfois comme des synonymes. Donc, donc, dans un premier temps, le lexique, ça fait référence à tous les mots de la langue. Donc, ouais. tous les mots qui sont dans le dictionnaire et même ceux qui ne s'y trouvent pas. Par exemple, « niochon euh, », c'est un mot qu'on pourrait utiliser au Québec, mais qui n'est pas dans le petit Robert, mais on l'utilise quand même. Ouais. Alors que le vocabulaire, c'est vraiment les mots que connaît quelqu'un. Mais là, donc, ça, c'est vraiment, d'un point de vue linguistique, la différence. Mais dans les écoles, quand on parle de mots de vocabulaire, liste de vocabulaire, ouais. c'est les mots pour lesquels on apprend l'orthographe. Uh -huh. Alors que l'apprentissage des mots, ça vise vraiment trois dimensions. Oui, la forme du mot, quand je veux apprendre un mot, je dois savoir comment il s'écrit, donc son orthographe, ouais. comment il, il se prononce, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le sens des mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire ces mots-là et comment on les emploie. Okay. Et quand j'étais titulaire, ben, j'étais un peu démunie parce que je me disais hey, « J'ai l'impression que j'ai des bonnes pratiques d'enseignement de la lecture, mais mes élèves ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'il beaucoup de mots dans les textes qu'ils ne comprennent con pas. connaissent pas. Absolument. Puis, oui. de me dire, dans les écrits, comment je fais pour les soutenir? Je veux qu'ils varient leur vocabulaire, je veux qu'ils aient un vocabulaire varié, précis. Comment m'y prendre? Donc, je me suis rendu compte que, euh, dans mes études doctorales, il y, beaucoup il y a même quelques interventions efficaces pour soutenir nos élèves dans l'apprentissage des mots. Okay. Et, la, et la littérature jeunesse est un terreau fertile de, pour le faire.
0: Allons dans ce sens-là. On va essayer de rendre ça plus concret, si tu veux, Caroline, pour illustrer c'est quoi les différentes composantes d'un enseignement lexical équilibré, avec un exemple de, li de livre jeunesse.
2: Marie, j'ai un album extraordinaire... Euh... Entre les mains, euh, c'est de Jean Leroy et Stéphane Poulain, illustré par Stéphane Poulain. Donc, en partant, les illustrations déjà sont tellement splendides. Ouais. Je pourrais passer dix minutes juste à, par à parler des illustrations. Donc, c'est Le géant, la fillette et le dictionnaire. Ouais. Donc, pour tout dire, moi, dans le titre, il y avait le mot dictionnaire. Je suis une amoureuse des mots. Et euh, en fait, il y a, je pourrais dire, quatre façons, quatre types d'interventions qu'on peut faire pour soutenir nos, nos élèves dans la à développer leurs compétences lexicales. Donc, la première, vous allez me dire, c'est une évidence, c'est d'enseigner des mots. Ben ah, oui, oui, enseigner des mots. mais par exemple, je vais profiter de la lecture d'un album pour, euh, donc je vais avoir lu la première fois un album là, pour qu'on comprenne bien l'histoire, pour justement euh, apprécier les illustrations. Mais à un autre moment, je vais dire, hé, hey, les élèves, il y avait des mots vraiment intéressants dans cet album-là. J'aimerais qu'on y revienne. Mm -hmm. Et le but, c'est de choisir des mots qui appartiennent à des classes de mots variés, parce que les élèves, hein, ils ont besoin d'apprendre le sens de, de verbes, d'expressions, ouais. d'adjectifs. De, Donc, par exemple, dans cet album-là, un moment de... en fait, cette histoire-là, je n'ai même pas dit de quoi ça parle, <rire> mais c'est l'histoire, en fait, d'un géant qu'on euh, qu traite d'ogre. Et lui, ne comprend pas pourquoi on l'a traité de ça. Il regarde dans un dictionnaire, puis c'est écrit qu'un ogre, ça mange des enfants. Il se dit « Eh, j'avais jamais pensé à ça, quelle bonne idée! » Il chasse une petite fille, et l'histoire parle de la relation qui, qui se dégage de ces deux personnages-là.
0: Oui, mais, puis elle n'a pas piqué mais, des verres, la petite fille. Hein?
2: Absolument! Oui. Donc, par exemple, à un moment donné, dire « Je vais en avoir le cœur net. » Donc, je pourrais dire aux élèves hey, « En avoir le cœur net. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Donc, on donne le sens de quelques mots et ce qui est, le, ce qui est chouette, c'est qu'après, on organise des, des activités au courant de la semaine qui visent à faire vivre ces mots-là. Donc, des devinettes, fais-moi une phrase avec. Donc, pour que les élèves s'approprient le sens de ces mots-là. Donc, une première intervention qu'on peut faire, c'est, là, je vous dis ça bien rapidement, oui, mais oui, oui. c'est une démarche qui nous permet donc d'enseigner des mots. Oui. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour soutenir nos élèves. Oh, vous entendez la cloche?
0: Ben oui, c'est la cloche que c'est à l'école. Voilà.
2: <rire> donc, c'est nos élèves, c'est payant lorsqu'on leur enseigne comment la langue fonctionne. Par exemple, les liens entre les mots. Donc, les élèves, par exemple, ont... c'est chouette de leur enseigner ce que c'est la synonymie, ce que c'est l'antonymie, par... parce que, par exemple, moi, le mot « ragoûtant », qui mmh. est un mot que je trouve très laid dans sa sonorité, je ne l'aime pas du tout. Donc, moi, je trouve qu'un plat qui est ragoûtant, ça pas pas quelque chose de chouette. Alors qu'au contraire, c'est le... Le... le contraire de dégoûtant. Quelque chose ah, est dégoûtant oui. ou est ragoûtant. Donc moi, ces deux mots-là sont liés dans mon lexique mental parce que je sais qu'ils sont des antonymes. Oui. Et donc, d'enseigner aux élèves ces liens lexicaux-là, par exemple, ben, ça leur permet, eux, de, de mieux lier les mots dans leur lexique mental et de mieux les retenir par la suite. Oui. Et dans l'album que j'ai entre les mains, il ben, y a la notion de polysémie euh, qui est vraiment mise à l'honneur. C'est le fait pour un mot d'avoir plusieurs, plusieurs sens. Plusieurs sens, oui. Donc, à la fin de l'album, le, le géant lui dit, elle lui demande « Pourquoi tu m'as pas mangé ?» Puis il lui répond « T'es trop coriace. » Et elle dit oh, « Mais je connais pas ce mot-là. » Et il regarde dans le dictionnaire « Sens numéro un, dur, difficile à mâcher. »« Sens numéro deux, têtu. Ah. » Alors, la chute repose sur le fait que la petite, elle, les deux sens mm -hmm. pouvaient s'appliquer dans la situation. » rapidement troisième composante, composante qu'on peut euh, enseigner en fait euh, aux élèves c'est avoir recours à des outils lexicographiques et il y en a de toutes sortes le dictionnaire régulier comme on connaît il y a des dictionnaires qu'on appelle de co-occurrents qui sont des mots qui apparaissent bien avec d'autres mots il y a des dictionnaires oui orthographiques donc il y a vraiment des dictionnaires en tout genre et déjà dans le titre on l'entend ben oui. le géant la fillette et le et dictionnaire, le dictionnaire ouais. et la quatrième de couverture de cet album là c'est une entrée de dictionnaire, oui. où on voit là justement tout ce qui peut se retrouver, la richesse des informations fournies dans, ces fa dans cette fameuse entrée de dictionnaire-là. Et ma dernière composante, qui est, je t'avoue, ma préférée, c'est le développement de la sensibilité lexicale. Okay. Donc, la sensibilité lexicale, c'est en fait d'amener nos élèves à aimer découvrir de nouveaux mots, employer de nouveaux mots. Donc, c'est vraiment d'avoir un rapport positif à cet apprentissage des mots-là. Et il y a de magnifiques albums qui les mettent en, qui met en scène justement cet amour des mots. Par exemple, le collectionneur de mots de... Euh... Peter Reynolds, la grande fabrique de mots, on voit qu'il y a des mots plus chics, plus riches, oui. la boîte à mots de François Gravel, il y en a vraiment plein. Donc, si nous, dans notre classe, c'est important puis que les mots ont leur place, ben, les élèves, après ça, sont, sont plus sensibles aux mots qui les entourent, vont peut-être développer une plus grande curiosité par rapport aux mots qu'ils ne connaissent pas, vont créer de nouveaux liens euh, dans leur tête. Donc, quatre grandes familles, enseigner oui. des mots, ensuite, enseigner comment la langue fonctionne, enseigner comment utiliser les outils lexicographiques et développer la sensibilité lexicale de nos élèves.
0: Ah, oh, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus clair et très, très utile. C'est très éclairant, Caroline, merci. On souhaite que des livres comme celui-ci soient plus, ou ceux-ci, soient plus présents dans les classes, qu'ils soient utilisés davantage pour ce qu'ils offrent comme plaisir. La force des mots, la qualité des illustrations, vous en avez parlé aussi. Merci, Caroline de d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci de faire en sorte que la lecture et l'écriture soient intimement liées auprès des enseignants et des enfants. Alors, je vous souhaite une fin de doctorat agréable. Merci, merci beaucoup, Marie. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir.
3: Je m'appelle Clara, j'ai 7 ans. J'aime me faire lire des histoires parce que ça me fait du bien.
0: Je m'appelle Estelle, j'ai 7 ans. J'aime lire des documentaires parce que j'aime ça apprendre de nouvelles choses. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de « On a tous besoin d'histoire ». Il s'agit d'ailleurs de la toute première chronique de Marie Barguirgian et Mathilde Routy, dans laquelle elles nous font découvrir le très bel album de Noël, « Boreal Express » de Chris Van Alsberg, édité par l'École des loisirs. On
3: écoute on a tous besoin d'histoire vous offre aujourd'hui un cadeau à travers cette chronique littérature jeunesse qui sera consacrée à l'un des plus beaux albums de Noël qu'il soit, Boreal Express.
1: Place à la magie de
3: Noël. Avec ce grand classique, Boreal Express, du génial auteur et artiste illustrateur Chris Van Alsberg qui a été adapté en film d'animation par Robert Zemeckis, assez réussi, il faut l'admettre.
1: Une veille de Noël, il y a bien des années, j'étais tranquillement allongée dans mon lit. Je ne froissais pas mes draps, je respirais lentement et silencieusement. Je tendais l'oreille pour distinguer un son que jamais je n'entendrais, m'avait assuré un ami, celui des clochettes tintinabulantes du traîneau du Père Noël.
3: La magie de l'album, c'est d'abord ce très beau texte. Le narrateur, un jeune garçon devenu vieux, se souvient de l'arrivée du train qui l'embarque avec des centaines d'enfants vers le pôle nord. Ensemble, ils chantent et dégustent du chocolat chaud, épais et riche comme des barres de chocolat fondu. Il se souvient de la fébrilité de tous dans le train, de la traversée des forêts froides et sombres et de la vitesse pour atteindre le pôle nord.
1: Nous escaladâmes des montagnes si hautes qu'il nous sembla frôler la lune.
3: Et puis, il se souvient du suspense, de l'attente du Père Noël au milieu des centaines d'elfes, car le Père Noël choisira celui ou celle qui aura le premier cadeau de Noël.
1: Et notre narrateur sera choisi. Alors qu'il peut tout demander au Père Noël, il ne souhaite que l'une des clochettes d'argent de son traîneau. Cela fait bien sourire le Père Noël qui brandit cette clochette et déclara « Le premier cadeau de Noël !» L'enfant glisse la clochette dans la poche de sa robe de chambre, le Père Noël s'envole dans le ciel pour sa tournée et le Boréal Express ramène les enfants vers leur maison. Mais voilà que dans le train, notre jeune garçon ne trouve plus la clochette. La poche de sa robe de chambre avait un
3: trou. J'avais le cœur brisé d'avoir perdu la clochette.
1: Mais au matin de Noël, émerveillé, il la découvrira dans une petite boîte au pied du sapin et, bien qu'elle soit cassée, elle produisit le son le plus merveilleux qui soit à ses oreilles. Bien qu'il soit devenu vieux, elle sonne toujours pour lui et pour ceux qui croient encore à la magie de Noël.
3: Polar Express est à déguster tranquillement le soir de Noël avec vos enfants, tant le choix des mots, la description des paysages et les émotions y sont magnifiques mais n'oublions pas que la magie de cet album tient aussi
1: des prodigieuses illustrations de Chris Van Alsburg, travaillées au pastel à l'huile. D'ailleurs, l'auteur-artiste pense ces histoires visuellement avant de les écrire. Les enfants, le train, les maisons, la forêt, tout cela semble vraiment réaliste par les volumes qu'il leur donne, mais baigne dans une lumière impressionniste et scintillante de neige qui nous fascine, une lumière qui nous entraîne hors du temps.
3: « Boréal Express » de Chris Van Alsberg à l'école des loisirs pour un moment magique et inoubliable à Noël.
1: Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Joyeuses fêtes à tous les enfants.
3: C'était Marie Bargier-Jean et Mathilde Routy.
1: Parce qu'on a tous besoin d'histoire.
0: Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers le titre mentionné, celui de la page Facebook de « On a tous besoin d'histoire » ainsi que celui vers le blog de Marie-Bargurdjian, « Art-Stramgram
3: ». Je m'appelle Zacharia, j'aime faire la lecture parce que je peux découvrir de nouvelles choses.
0: La chronique de Marie Barguerdian. On accueille maintenant en vrai Marie Barguerdian, précieuse collaboratrice. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous soulignez de fort belle manière les 50 ans d'une maison d'édition phare dans la francophonie et en littérature jeunesse. Gallimard Jeunesse. Et oui, qui euh, fête
1: ses 50, 50 ans. 50 ans
0: quand même, alors on vous écoute.
1: Et bien, si je vous dis Gallimard Jeunesse, je suis certaine que vous avez en tête Harry Potter, mais aussi Béatrix Potter, Michel Tournier, Jacques Prévert, Giono, Kipling, Saint-Exupéry et Roald Dahl, Quentin Blake, tant d'autres. Oh là là, 50 ans de littérature jeunesse chez Gallimard, c'est un peu raconter l'histoire de la littérature jeunesse tout court. Ah, oui. Mais en 1972, que s'est-il donc passé pour que chez ce grand éditeur, ça explose littéralement dans le département jeunesse. Eh bien, l'arrivée d'une personne, Pierre Marchand, et de Jean-Olivier Héron, son, son coéquipier, euh, ils ont tous les deux une vision et bousculent vraiment les concepts. Disons que les astres s'alignaient aussi pour que la littérature jeunesse évolue. Rappelons quand même que depuis le début du XXe, il y a eu le développement de la pédopsychiatrie, on considère l'enfant comme une personne à part entière. Mmh. L'arrivée de la BD américaine, des comics, je pense à Little Nemo, euh, si mmh. vous l'avez en tête. Oui. La télé dans les années 50 qui bouscule quand même le regard des pédagogues et des institutions. Ainsi, faire des livres pour enfants peut devenir peu devenir autre chose. Pourtant, c'est une littérature qui reste encore un sous-genre dans les années 60-70. Et les questionnements de Gallimard sont justifiés pour tenter de dépasser l'objectif pédagogique des livres. Où se situe la frontière entre le livre pour enfants et le livre adulte Quel type de texte publié Quel format doit-on s'adresser à des auteurs spécialisés ou des auteurs adultes Comment intéresser le jeune public En 1972 donc, la première mission de Pierre Marchand et de son équipe, c'est de mettre en valeur les textes de fonds littéraires avec une présentation attrayante pour la jeunesse. Ainsi vont naître la collection Mille Soleils que vous connaissiez mm -hmm. peut-être. On y retrouve euh, Edgar Poe, Jorsenard, Steinbeck. Et puis dès 1977, le Folio Junior ouais. qui devient la véritable collection poche et qui reflète encore aujourd'hui le fonds Gallimard Jeunesse à elle seule. À cette époque, les productions étrangères de qualité sont quasiment inconnues en France, il mmh. faut bien s'en rendre compte. C'est pourquoi Pierre Marchand veut proposer des textes inédits, traduits ou en français. Et puis, ils vont pousser les albums qui prennent leur essor vers 1977 avec la collection Enfant Image, en donnant une force à l'illustration et aussi une reconnaissance aux créateurs et créatrices. Pierre Marchand sera le premier à donner un véritable statut aux auteurs jeunesse en incluant une notice biographique systématiquement dans les livres. Un livre jeunesse, quel qu'il soit, sera alors considéré comme une œuvre à part entière. Merci temps. Pierre Marchand. Ouais. Il est entouré d'une équipe importante de maquettistes. J'adore, Michel Tournier les appelait ouais. le petit peuple débraillé. <rire> Parce qu'il y règne un état d'esprit incroyable, euh, familial. On veut faire découvrir le monde aux enfants. On a beaucoup d'ambition pour eux. Parfois même, les enfants de l'équipe se retrouvent dans les maquettes. Bref, un monde en véritable ébullition. On ne peut pas revenir sur cette épopée éditoriale sans aborder le documentaire qui prend lui un essor incroyable dans les années 80 et devient la priante concrétisation d'un rêve que Pierre Marchand avait sur l'encyclopédie jeunesse. Je citerai « Les yeux de la ah oui. découverte oui, oui, oui. ». L'évolution technique de la photo, les techniques d'impression ont permis des ouvrages d'une qualité exceptionnelle, il faut le dire. D'ailleurs, adultes comme enfants achetaient cette collection et l'achètent toujours. <rire> Autre révolution, la page transparente des premières découvertes. Ça, ça, Quel bonheur ouais. Hier encore, avec mon tout petit Auguste de deux ans, je lisais Les Pingouins. Ça permet de travailler l'avant, l'après, le devant, le derrière, le ouais. vu, le non-vu, le dedans, le dehors. C'est la magie ouais. de la ouais. de la page. De véritables illustrateurs participent maintenant à cette évolution. Dans les documentaires, avant, on faisait appel à des spécialistes qui restaient d'ailleurs dans l'ombre. Avec Gallimard, cette fois-ci, on met en scène René Mettler, Georges Lemoyne, enfin des grands de ce monde. Euh, allez, citons encore les fameux livres dont vous êtes oui, le héros. Oui. Le sorcier de la montagne 1984 fut l'un des premiers livres que les enfants achetaient tout seuls sans leurs parents. <rire> Succès immédiat, 2 millions d'exemplaires vendus, vous vous rendez compte Quand même Gallimard est désormais un éditeur de fond et un éditeur créatif grâce à toutes les petites cellules qu'il a mises en place et évolue sans cesse. Musique, giboulet, pop-up, grand format, BD, le documentaire, les cartonnés, les collections poches, tout cela du bébé aux jeunes adultes. Et plus on fait de livres, plus on devrait avoir de lecteurs et lectrices. Ouais. Mais comme ce n'est pas toujours le cas, <rire> et bien Gallimard s'intéresse constamment à donner de l'importance au message. Quel prof n'a pas dans sa classe la fiche des dix droits mmh. du lecteur de Daniel Pénac ouais. pour dire et redire la liberté en littérature Aujourd'hui, Marie... Il n'y a pas de cauchemar sous mon lit, <rire> mais plein d'auteurs d'autrices dans mon placard avec leurs personnages. L'inspecteur Lapou, Motordu, tordu le petit Nicolas, Jefferson, Toby Gruffalo, Loupiloufas, Lira Lyra et tant d'autres. Je terminerai avec cette phrase que j'ai lue dans les archives. Ne vous moquez jamais de ceux qui ne lisent pas, si vous voulez qu'ils lisent un jour. Wow, OK! C'est des beaux
0: souvenirs de lecture que vous avez évoqués. <rire> Pour moi, Gallimard, c'est Mourleva, Morpurgo, <rire> De Font-Belle-Place, Pullman et tant d'autres. Alors, bon anniversaire, longue vie aux gens de Gallimard Jeunesse et merci, Marie, au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci encore, Marie. Je m'appelle Eléonard, j'ai 7 ans, j'adore lire des romans parce que parce qu'il y a beaucoup de mots, puis j'aime ça.
3: Les actualités rares.
0: D'autres idées de lecture et de sortie littéraires. Dimanche prochain, le 18 décembre, à Marie-Raconte, je lis l'album « 24 décembre » d'Arthur Drouin, illustré par Geneviève Després, publié chez Deux. Montmartre, Lorraine et Fanny Lièvre se demandent comment on fête Noël. Ils voudraient que le gros monsieur barbu tout habillé en rouge leur apporte des cadeaux. Avec l'aide de leurs amis, ils feront des prouesses. On en écoute un extrait. Il paraît, dit le drôle de reine, que si on fait tout comme il faut, un gros monsieur barbu tout habillé en rouge va venir nous porter des cadeaux. Voudrais-tu fêter Noël avec moi Oh oui, dit Fanny. Mais comment est-ce qu'on fête Noël En premier, le gros monsieur barbu descend dans une cheminée. Il faut donc qu'on en fabrique une, répond Montmartre. Marie Raconte ne fera pas relâche pendant le congé des fêtes. Dimanche, le 25 décembre, je lirai La nuit des mystères de Christiane Duchesne et François Tisdale, édité aux 400 coups. C'est une version moderne et poétique de La petite fille aux allumettes. Le dimanche suivant, 1er janvier, je lirai l'album « Ça, c'est du hockey » de David Bouchard et Dean Griffiths, publié toujours par les 400 coups. Une histoire de hockey bottine et de tradition qui se transmet dans la famille de Dominique et son cousin Étienne. Notez que ces trois histoires seront disponibles pour consultation en ligne pendant tout le congé des fêtes jusqu'au début janvier, à partir du lien que vous trouverez sur le site de Canal M sous l'onglet « Marie raconte ». Pendant la période des fêtes on pourra assister à plusieurs activités d'heures du compte pour les plus petits. On vous en a répertorié quelques-unes. C'est gratuit en général, mais il faut s'inscrire à l'avance. Pour chacune, vous trouverez tous les détails sur le site de l'émission. D'abord, jeudi 15 décembre de 18h30 à 19h30, l'heure du compte en pyjama spécial du temps des fêtes pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents à la bibliothèque Jean Corbeil dans l'arrondissement d'Anjou. Samedi 17 décembre de 10h30 à 11h30 pour les 3 à 5 ans à la bibliothèque de Sainte-Julie, c'est réservé ici aux membres de la bibliothèque toutefois. Mardi 13 et 20 décembre de 10h30 à 11h15 et dimanche 18 décembre de 10h30 à 11h30 pour les 3 à 5 ans à la bibliothèque Marc Favreau, ça c'est toujours gratuit et c'est sur inscription. Et samedi. 17 décembre, de 10h30 à 11h30, se tiendra une heure du compte dédicace avec Marianne Dubuc à la librairie Le Port de Tête à Montréal. Des félicitations maintenant d'abord pour les prix du Gouverneur général 2022 dans la catégorie « Livres illustrés bravo » à Nadine Robert et Kin Leng pour leur album « Trèfle » publié chez Comme des géants et dans la catégorie « Texte, bravo » à Julie Champagne pour son roman « Cancer ascendant autruche à la courte échelle ». Pour le prix TD 2022 de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, félicitations à Orbi qui s'est mérité une bourse de 50 000 pour son ouvrage « La fin des pots » qui avait aussi récolté plus tôt, d'ailleurs cette année, le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. Des livres de Noël gratuits à écouter sur ICI Radio-Canada Audio. La fabuleuse Nuit de Noël de Marilyn Fauché et Carole Tremblay, lue par Francis Reddy avec Julie Daou et Catherine Pépin. Le Noël de Marguerite d'India Desjardins, lu par Patrick Masbourian avec Yves Hôtels et Véronique Miran. Et Un chant de Noël de Lucie Papineau, lu par Mélissa Molène-Dupuis. Voilà, c'est ici que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je remercie les invités et collaborateurs. Caroline Proux, enseignante ressources à Jean-Nicolet, Marie Barguerdian et Mathilde Routy de « On a tous besoin d'histoire », Marie Barguerdien, toujours pour sa chronique sur les 50 ans de Gallimard, Michel Brûlé, au soutien à la recherche, Mathieu Tessier, en régie et au montage, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Voilà, on se retrouve dans deux semaines. Bonne lecture!